0: Witam wszystkich słuchaczy. Ja nazywam się Karol Kwiatkowski, a dziś moim gościem jest Martyna Celuch, specjalistka od mediów społecznościowych i redaktorka jednego z najlepszych portali o branży MMA, In the Cage.
1: Witam cześć serdecznie. Martyna. Cześć, cześć, cześć Karolu, miło mi.
0: Na początek proszę powiedz mi kilka słów o sobie i czym dokładnie się zajmujesz?
1: No to wszystko pytanie jakby od, tego warto, od czego warto zacząć, to, to musimy sobie powiedzieć, że jakby zawodowo i z czego się utrzymuję to są rzeczywiście social media. Pracuję w agencji Social Tigers, jednej z bardziej znanych, myślę, że taki absolutnie top 5 agencji w Polsce, które zajmują się social mediami, a więc cała ekipa Franka Georgiewa, na pewno gdzieś tam, jeżeli ktoś się interesuje social mediami, to wie. Ja pełnię funkcję social media specialist, czyli takiej osoby, która spełnia dużo różnych funkcji dla klientów, którzy się zgłaszają do nas z prośbą o to, żeby prowadzić im social media. Od kontentu przez performance, robię bardzo dużo różnych rzeczy i to już od jakiegoś czasu, a poza tym, i to jest jakby takie hobby troszeczkę, które przerosło, czy z którego wyrosła um, funkcja w redakcji, pracuję, robię wywiady, news i opiekuję się też mediami w India IndyKH.pl, czyli w portalu branża ML.
0: A jak trafiłaś do sportu walki? Czy to była miłość od pierwszego wejrzenia?
1: To trochę, to trochę tak można powiedzieć, że miło się od pierwszego wejrzenia, bo ja przyszłam do tego sportu m, zapudzianym, tak, więc ja jestem z tego pokolenia, które przyszło do, K, do KSW najpierw, a później do MMA m, oglądając, czy chcąc zobaczyć, jak sobie Pudzian poradzi po dźwiganiu ciężarów w, w regularnej bójce, no, więc, więc dlatego, dlatego zaczęłam się interesować MMA, ale tak naprawdę to wydaje mi się, że decydującym decydujący dla mnie momentem Dlaczego zaczęłam oglądać regularnie MMA, to było zdobycie pasa przez Joasię Jędrzejczyk. I później śledzenie po kolei tego, jak jej się wiodło, jak rozrasta się dywizja kobieca w UFC, jak pojawiają się kobiety również w KSW tak dalej. To jest taki chyba moment, który zadecydował o tym, że ze sportem zostałam. Tak? No a w 2016 roku gdzieś tam zostałam zauważona, czy raczej moje komentarze, na, w mediach społecznościowych zostały zauważone przez redakcję In The Page. Zgłosił do mnie aktualny naczelny, czyli Mariusz Łukiewicz i porozmawialiśmy, zapytał mnie, czy chciałbym sprowadzić w pisaniu tekstów. Ja z pisaniem tekstów nie miałam nigdy problemu z wyrażaniem swojej opinii wprost i bez, bez jakiegoś tam powiedzmy zakłamywania sytuacji też, więc spróbowałam od jakichś felietonów, potem się okazało, że w gdzieś tam się też znajduje. No a potem przyszły pierwsze wywiady i jakoś tak fajnie się to wszystko poukładało, że mam możliwość realizować się na różnych porach. Natomiast sama osobiście przyznaję, nigdy w życiu nie założyłam nikomu żadnej dźwigni. Um, duszenie z zapleców to też czasami tylko jak mnie Mariusz w górze i to tyle. <gry> Więc nie, nie jestem usportowiona w tym sensie, że nie uprawiam tego sportu. Yy, pozwalam sobie tylko siedzieć na, na tyłku na kanapie i go oceniać.
0: Czy zawodnicy sportu walki muszą prowadzić swoje media społecznościowe? I powiedz mi, jakie są benefity prowadzenia takiego konta i jaki kanał społecznościowy Powinni wybrać.
1: Już co, ja uważam, że w tej chwili, jeżeli nie macie w internecie, nie jesteś obecny, nie masz swojego, nie wiem, swojej strony internetowej jako firma, jako osoba publiczna, albo nie masz profilu na którymkolwiek z najbardziej popularnych w Polsce portali. Czy takich, powiedzmy, kanałów komunikacyjnych, jak, jak portale społecznościowe, to ci po prostu nie ma i ludzie tak ci odbierają. Sama po sobie wiem, że jeżeli znajduję w internecie jakiś produkt, który mnie interesuje, to szukam w dużej mierze, w pierwszej kolejności strony internetowej, a później patrzę po mediach społecznościowych i oceniam bardzo surowo, tak? Jeżeli. To jest takie, to może, może się wydać śmieszne, bo teoretycznie lajkami nie płacisz rachunków, ale jeżeli widzę, że portal, że powiedzmy, nie wiem, w profil jest niewielki, mało aktywny i, i po prostu stanowi tylko taki jakiś gdzieś tam ślad w internecie, to, to nie podoba mi się to i nie mam zbyt specjalnego, specjalnie dużego zaufania wtedy na samym początku do firmy i podobnie z zawodnikami. Jeżeli zawodnika nie ma w social mediach, jeżeli, bo wiadomo, niektórzy tylko zdecydują, decydują się na założenie swojej strony internetowej, to mają głównie amerykańskie gwiazdy y, UFC, bardzo rzadko się to zdarza w Polsce, y, więc jeżeli nie macie na Facebooku, nie macie na Instagramie, nie macie na Twitterze, to ja nie wiem tak naprawdę, kim ty jesteś i ja, wiesz, no, szukanie zawodnika na Sherdogu, na Topology, wyszukiwanie sobie jakiejś informacji, to jest możliwe, ja wiem, gdzie tego szukać, ale jako Januszowa fanka nie miałam żadnego pojęcia, że tak sobie można znaleźć zawodnika, taki czegoś więcej się nie, o nim dowiedzieć, więc szukałam po prostu na portalach. A uważam, że zawodnik musi być w social mediach nie tylko ze względu na fanów, ale również ze względu na sponsorów. Mamy takie czasy i taki, i taką, taki poziom rozwoju branży MMA, zwłaszcza w Polsce, że no znakomita większość zawodników nie może wyżyć tylko i wyłącznie z tego, że się bije jest grupka oczywiście takich zawodników, którzy potrafią już doskonale zmonetyzować swoje imię i nazwisko nawet jeśli od dłuższego czasu nie walczą albo mają gdzieś tam jakieś przegrane w ostatnich walkach to i tak ten ich fanbase jest duży, ale jest właśnie zbudowany dzięki między innymi temu, że są obecni od kilku lat w social mediach i że te swoje social media prowadzą bardzo aktywnie. Dla sponsora produktem idealnym jest zawodnik który prowadzi dobrze swoje social media, więc jest aktywny, rozmawia z fanami, pokazuje się ma też tych swoich kanałów, na przykład, no nie wiem, nie jeden, ale dwa, trzy, bo jest ileś tam wtedy możliwości dotarcia do, do takiego człowieka. No i spójrz na sponsorów, którzy ładują pieniądze w branży MMA. To już nie są tylko takie czasy, że masz tam sponsorów odzieżowych, jakąś firmę dietetyczną, czasem odżywki, tylko to są firmy naprawdę z bardzo wielu branż. Ja oczywiście rozumiem, że często to są prywatne powiązania, zwłaszcza gdy masz zawodnika, który dopiero zaczyna swoją karierę, a więc widzisz firma budowlana wójka e, bramy jakieś, albo e, nie wiem, chemia, e, chemia, tak widziałam też chemię budowlaną, y, albo e, firmy zajmujące się wyrobami ze skóry, wiesz, widziałam różne naprawdę naprawdę bardzo różnych y, sponsorów, ale spójrz na Mariusza Podzianowskiego, Blachy Pruszyński i jego sponsor od wielu lat, i tego już, to już nikogo nie dziwi, tak? Że taka firma pokazuje się y, osobom, które oglądają, y, są fanami podziana i oglądają KSW. Dlatego, że w tej chwili no, MMA już jest takim sportem, który nie jest kojarzony tylko i wyłącznie z walkami w klatkach po piwnicach, gdzieś i tak dalej, tylko jest uważany po prostu i słusznie za prawdziwy sport, więc ludzie, sponsorzy, firmy chcą się pokazywać przy okazji takich eventów i, i chcą istnieć na fanpage'ach zawodników, których sponsorują, więc nie masz fanpage'a, nie masz możliwości dotarcia do, z ofertą do sponsorów, do swoich fanów i pęta się, że tak powiem, zamyka.
0: Jasne. A... Powiedz mi, kiedy jest najlepszy moment na założenie konta społecznościowego? Czy wiąże się to z pierwszym sukcesem zawodnika, czy nie ma jakichś tam reguł i może to zrobić w każdej chwili? Wiesz
1: co, ja może mam niepopularną opinię, ale uważam, że y, możesz sobie założyć fanpage w każdym momencie. Możesz sobie go założyć nawet na pierwszym czy po pierwszym treningu na macie MMA. Powiem Ci dlaczego to nie moment założenia fanpage'a jest ważny, ale to, w jaki sposób się komunikujesz z ludźmi. Jeżeli ty y, zakładasz sobie fanpage po jednej walce wygranej w na, powiedzmy na Almie tak? i mówisz, witajcie moi fani, fajnie, że jesteście, dajcie pieniądze albo otwarta droga dla sponsorów, piszcie na mail i na przykład jest mail Krzysztof małpka, onet pl. no to to jest cringe, tak? to czegoś takiego nie lubię i nie polecam. Ale jeśli osoba nie wiem, wie, że po prostu chce wejść w to MMA i zakłada sobie fanpage, na którym pokazuje codzienne trudy związane z tymi treningami, z wyrzeczeniami, to jak się ona uczy i tak dalej i nie komunikuje do mnie, jako do potencjalnego fana nawet tak, w przyszłości w taki sposób, że już jakby mnie kategoryzuje, więc ja jestem wielkim zawodnikiem, a ty jesteś moim fanem albo moim hejterem, no nie? I mamy wszystkich już poszufladkowanych, tylko ktoś zakłada swój fanpage i opowiada o tym wszystkim i mówi do mnie jak normalny człowiek to absolutnie jestem zdania, że może sobie założyć ten fanpage w każdej chwili. I tu nie musi być konto prywatne, tak? bo wielu zawodników na przykład uważa, że jak ma konto prywatne pod imieniem i nazwiskiem, no to fajnie, bo można ich też wtedy oznaczać w postach tego. Nie, nie, nie można, tak? Lepiej jest mieć fanpage firmowy, ale to już później ze względu chociażby na możliwość dostępu do statystyki i, i, i badania tego, kto nas ogląda i tak dalej. Więc zakładajcie, kochani, fanpage, kiedy chcecie, tylko nie traktujcie swoich potencjalnych fanów, czytelników, osób, które Was śledzą od razu jako, jako te osoby, powiedzmy takie, które przychodzą tam dlatego, że Was uwielbiają, bo Wy jesteście super zawodnikiem. Wy jeszcze nie macie podstaw, żeby uważać się za super zawodnika, ale my, jako ludzie, te zwykli, którzy lubią ten sport i cenią sobie ludzi, którzy się poświęcają MMA, chętnie śledzimy takich młodych, um, takie młode osoby i patrzymy po prostu, co robią, jak się rozwijają. No a w przyszłości Konieczne jest mieć social media, nawet dla takiego właśnie portalu jak Indecage, który czasem jak chce oznaczyć jakiegoś nowego zawodnika, którego biorą na Babylon czy, czy na fan, to nie może go znaleźć w social mediach jak się wkurza, tak? bo nawet nie wiem, co to, kto, kto to jest. Nie?
0: Jasne. A powiedz mi, skąd zawodnik ma wiedzieć, co ma wrzucać na, na te media społecznościowe? Czy wystarczą mu tylko zdjęcia zwykłe z treningu, że właśnie był na treningu, czy coś jeszcze?
1: musisz sobie sam odpowiedzieć na pytanie, czego ty oczekujesz jako... Y, jesteś zawodnikiem, tak? Jesteś osobą, która powiedzmy trenujemy, MMA, masz za sobą jakieś tam starty na armię, nie wiem, przy, przymierzasz się do, pierwszego, do pierwszej walki zawodowej, albo masz już taką walkę zawodową ze sobą Dużo się dzieje w Twoim życiu w związku z tym, z tym sportem, to sam doskonale wiesz, które momenty są takie, którymi warto się podzielić z ludźmi. To nie chodzi o to, żeby przez cały tydzień wrzucać regularnie, codziennie jeden post, bo on musi się pojawić, że byłem na treningu, że zjadłem coś i tak dalej, tak dalej. Nie. Powinno się, w moim odczuciu, powinno się pisać o tym, co się ważnego żyje w, dzieje w życiu takiego zawodnika. Trzeba się chwalić swoimi sukcesami, trzeba też czasami mówić o porażkach, trzeba pokazywać swoją taką ludzką twarz, bo im bardziej ludzki jest zawodnik, tym bardziej jest ceniony w Polsce. Tak, to, to mogę, myślę, że powiedzieć na, na podstawie kilkuletnich doświadczeń. Widzę po prostu, jak zawodnicy prowadzą swoje fanpage e i wiem, że ci, którzy są najbardziej szczerzy w tym, co piszą i jak piszą, to są te osoby, które są też najlepiej odbierane. A więc zdecydowanie trzeba patrzeć po prostu na to, w jaki sposób twoi fani reagują na zdjęcia, które wrzucasz, na relacje, które robisz na stories, czy jest z tego oddźwięk, czy ludzie tu lajkują, czy o tym dyskutują. Często ludzie sobie udostępniają jakieś profile. W zależności od zawodnika też jest inna metodologia, tak? bo niektórzy chcą pokazywać tylko i wyłącznie życie zawodowe, niektórzy pokazują nam i wpuszczają nas jakby troszkę też za drzwi swojego domu, pokazują rodzinę i tak dalej, to też jest bardzo fajne, ale też fajnie jest z tym nie przeginać. No i jeszcze do tego dochodzą takie powiedzmy porady, tak, a więc dieta, trening albo nawet jakieś takie mądre, nie wiem, ja się śmieję z tego, że to jest taki koelo style, ale czasami zawodnik wrzuci, sobie taką fajną poradę życiową, no nie? jak to jemu jest na przykład ciężko, ale jak bardzo jest zmotywowany, to z tych kłopotów, nie wiem, i z tego dołka psychicznego wychodzi i tak dalej, i tak dalej. Na niektórych to działa, na niektórych nie, ale fajnie za od czas, czasu coś takiego wrzucić, żeby pokazać, że naprawdę ty też jesteś tylko, tylko człowiekiem i też możesz mieć jakiś problem, bo fanom MMA często wydaje się, że to są tylko maszyny do, do bicia się, tak? I to nie są zwykli ludzie. A tak nie jest.
0: Wspomniałaś wcześniej o sponsorach. Profile mogą oglądać również właśnie osoby zainteresowane wsparciem zawodnika. Czy dobrze prowadzone media społecznościowe mogą pomóc zawodnikowi w podpisaniu kontraktu sponsorskiego?
1: Oczywiście. Nie, no, oczywiście. To jest tak, że wiesz co, jest bardzo dużo, coraz więcej w zasadzie firm na polskim rynku, które są świadome tego jaką mają misję, z jakimi ludźmi lubią pracować, jakie marki chcą sponsorować, ze względu na to, że po prostu wtedy dana marka, czy dany zawodnik pasują im ogólnie pod takie wyobrażenie Rzeczywistości, którą chcą wokół siebie kreować. I teraz yy, mamy kilka takich marek, yy, które gdzieś tam od samego początku wiążą się nam, w naszym poj pojęciu, wiążą się trochę ze sportami i walki. A więc masz, nie wiem, Manto, Grand Game, Pitbull, tak. To są firmy, które kojarzysz po prostu z, z sportem, jakim jest MMA, no bo sponsorują większość zawodników i z tego, z tego są znani i te marki szukając sobie potencjalnych ambasadorów m, przeczasują właśnie, to nie jest tak, że przychodzi tylko menadżer i mówi słuchaj, mam fajnego zawodnika i tak dalej. Tak, oczywiście to się też dzieje, ale m, bardzo często robią tak, że po prostu przeczesują sobie social media i szukają osób, które im odpowiadają co decyduje o tym, że komuś odpowiadasz. Sposób na przykład patrzenia na niektóre tematy. Tak, Ludzie, zawodnicy często na swoich fanpage'ach dzielą się swoimi jakimiś tam przemyśleniami na tematy religijne, społeczne, polityczne i tak dalej, i tak dalej. I czasami to wystarczy, żeby wzbudzić czyjąś uwagę, a czasem po prostu jesteś na tyle kontrowersyjny, że super wpisujesz się po prostu w ideologię danego potencjalnego sponsora, który też lubi zawsze być na bakier ze wszystkimi, pod prąd i tak dalej. Więc to, co jest istotne, to żeby też nie przeginać, na przykład w, jak już dostaniesz tego sponsora w prezentowaniu jego produktów, to wszystko musi być bardzo naturalne. Więc często jest tak, że sponsor decyduje się na współpracę i na przykład po 3-4 miesiącach widzi, że albo zawodnik kompletnie się nie wywiązuje z pokazywania tego, chwalenia się tym sponsorem po prostu, albo z drugiej strony robi to w taki sposób, który nie do końca sponsorowi się podoba, Niestety dalej jest tak, że wielu sponsorów oczekuje takiego bardzo nachalnego pokazywania produktu, usługi, wiesz, albo podkreślania w każdej możliwej wypowiedzi itd., itd., ale to się zmienia i to jest super, dlatego że są też firmy, które po prostu chwalą sobie umiejętne wplatanie przekazu sponsorskiego w zdjęcia, w grafiki, w stories. Spójrz na media Joasi Jędrzejczyk się zawsze, od zawsze, od, od samego początku mówi, że współpracuje ona jako zawodniczka, tylko i wyłącznie z markami, które jej odpowiadają, z którymi ona gdzieś tam zgadza się z misją, która, które to produkty na przykład sama sprawdziła yy, i tak dalej. Czyli masz tu jakby spojrzenie z drugiej strony, yy, ale też ten sponsor może być wtedy spokojny, że to nie będzie zwykłe zdjęcie z buteleczką, z napisem, czy imś takim wrzucam zdjęcie i podpisuję, a ja się dzisiaj już napiłam mojego soczku z firmy takiej i takiej. Aśka tego nie robi. Aśka robi to w taki sposób, że nawet na przykład jak udziela wywiadu, to dba o to, żeby coś stało obok niej, trzyma coś w ręku, ma coś na sobie, rozumiesz? Taki delikatny przekaz, no nie? Więc sponsor potencjalny wchodzi później na profil takiego zawodnika i widzi, jak to jest prezentowane, jak są prezentowane nie wiem, nawet produkty jego konkurencji, widzi, jak ten zawodnik się zachowuje, i ta umiejętność sprzedania nienachalnego, ale takiego pokazania, że ja rzeczywiście korzystam z produktów, z usług tego sponsora jest bardzo cenna w zawodnikach. Ja wiem, że oczywiście 90% z nich mi powie, ja nie od tego jestem, nie ja jestem od tego, żeby się bić. Tak, mogłeś się bić tak w ten sposób 20 lat temu, ale teraz to już nie wystarczy. Nie? Teraz musisz się umieć obronić też poza parką.
0: A powiedz mi, czy zdarza się tak, że dana firma narzuca zawodnikowi, co ma udostępnić na swoich profilach społecznościowych?
1: Często mhm. się tak zdarza. Y ale to w, tylko w przypadku większych firm, bo mniejsze firmy y, robią to najczęściej tak, że, no nie wiem, posłużę się randomową, powiedzmy firmą y, odzieżową, tak? Y, wysyłają ci paczkę ciuchów i masz zrobić im zdjęcie z tego, jaką paczkę odpakowujesz, napisać, że się bardzo cieszysz, że dostałeś i że super, że teraz będziesz chodził tylko w tych ciuchach. A potem po prostu musisz sobie robić w nich zdjęcia, tak? I broń Cię, Panie Boże, żebyś się pokazał w zdjęciach konkurencyjnej, na zdjęciach w ubraniu konkurencyjnej firmy itd. Bardziej myślące firmy, te, które już troszkę bardziej rozumieją procesy, które zachodzą wokół nas i to, w jaki sposób marketingowo trzeba się zaprezentować, rozszerzają tą taką powiedzmy współpracę i mówią dokładnie czego chcą, tak? Oczekują na przykład dwóch, trzech wpisów miesięcznie, w których zostaną um, pokazani, tak? F fizycznie na przykład na zdjęciu albo na stories. Oczekują, że każdy wpis dotyczący zawodnika będzie opatrzony oznaczeniem danej firmy, tak? A więc dają szeroki wachlarz po prostu takiemu sponsorowanemu usług, które muszą wyświadczyć jakby na, na ich rzecz, po to, żeby, móc, żeby oni również wywiązali się z tego, co mają zapisane w umowie, tak?
0: Natomiast jeżeli chodzi o kwestie techniczne. Jakie zawodnik powinien założyć konto? Prywatne czy firmowe? Jakie są plusy generalnie założenia konta firmowego?
1: Mówiłaś to krótko, to myślę, że zdecydowanie lepiej jest od razu założyć sobie fanpage, niż mieć stronę prywatną, prywatny profil. Oczywiście możesz go sobie mieć, wiadomo. Zresztą nawet, żeby móc założyć fanpage, musisz mieć taki, taki prywatny konto, żeby sobie go żeby założyć sobie fanpage. Natomiast, mówiąc krótko, fanpage jest po to, żebyś mógł pochwalić się tym, że nie jesteś tylko po prostu randomową osobą z Facebooka czy z Instagrama, ale żebyś mógł pokazać Podstawowe dane osobie, wpisać jakiś biogram na Instagramie, czy na Facebooku, dać jakieś powiedzmy informacje o tym, kim ty jesteś, bliższe, bez konieczności szukania przez daną osobę, nie wiem, prezentacji na twoim profilu, albo wchodzenia w dane osobowe itd. itd. Plus cała ta rzecz, która jest jakby od zaplecza, której nie widzą fani, statystyki, możliwość podejrzenia, kto wchodzi najczęściej na twoje konto, kto jest aktywny, możliwość nadawania rank później, fanów itd., itd., Czyli to wszystko, co daje ci fanpage w momencie, gdy zakładasz swój profil jako profil firmowy, to jest wszystko to, z czego później możesz korzystać po to, aby udoskonalać swój przekaz, tak? A więc prowadzenie fanpage'a to jest takie jakby trochę prowadzenie małej firmy, tylko online, prawda? Takiej social mediowej firmki.
0: A czy zawodnik powinien łączyć konto Facebooka z Instagramem i powinien umieszczać te same treści?
1: W przypadku zawodników nie masz takiej łatwej sytuacji, jak jest na przykład z firmami produkcyjnymi czy usługowymi. Gdybyśmy mieli do czynienia z firmą, powiedziałabym, słuchajcie, Facebook jest trochę bardziej sprzedażowy, Instagram z kolei sprzedaje marzenia i wrażenia, tak? Więc na Facebooku faktycznie walimy reklamę, kup teraz, promocja i tak dalej. Na Instagramie pokazujemy inspirację i pokazujemy coś, coś po prostu trochę innego niż na fejsie. W przypadku zawodników sytuacja jest troszkę inna, bo potrafię Ci wymienić kilka profili, które są prowadzone w taki sposób, że tam powiedzmy jest wrzucany post na Instagramie, on z automatu pojawia się na Facebooka, więc widzisz wtedy 30 hashtagów pod postem na Facebookie i tak dalej. Średnio to wygląda, no ale jakoś tam swoją rolę spełnia, dla kogoś jest to oszczędność czasu, bo wrzuca tylko raz, nie, nie musi się bawić z wrzucaniem tego na Facebooka, więc dla takich osób rzeczywiście pewnie połączenie Facebooka i Instagrama to jest super sprawa, bo, bo nie trzeba poświęcać dwa razy więcej czasu na, na zrobienie postów. Z drugiej strony masz też takich zawodników, którzy decydują się na wrzucanie identycznych treści, tylko robią to osobno na Facebooku, osobno na Instagramie mniej więcej w podobnym czasie. Zdjęcie jest zawsze to samo, tak samo docięte i tak dalej, ale na Instagramie dodatkowo pojawiają się hasztagi. I masz też zawodników, którzy pilnują tego, że albo są skupień totalnie na jednym e, kanale, komunikacje, więc są super aktywni na Instagramie, a na fejsie tylko po prostu obecni lub odwrotnie. I każde z tych rozwiązań jest na swój sposób dobre. Natomiast gdybyśmy chcieli to robić tak super profesjonalnie, to ja po pierwsze nie uważam, że to jest bez sensu wrzucanie tych samych treści na różnych kanałach, dlatego że nigdy nie masz gwarancji, że na um, profilu facebookowym i na profilu instagramowym śledzą cię dokładnie ci sami ludzie. Najczęściej po prostu jest inaczej. Choć oczywiście gdzieś tam komuś się powtórzysz tak z komunikatem. Można robić to taki sposób, żeby wrzucać te same treści, ale trzeba pamiętać o tym, żeby jednak trochę je dostosowywać do tego, jak, z jakim kanałem mamy do czynienia. Ja bym jednak zachowała, ponieważ nie jestem zwolenniczką totalną stosowania hashtagów w przestrzeni Facebooka, więc zachowałabym te hashtagi jednak dla Instagrama. Na Facebooku poszłabym może trochę w jakieś infografiki, jeżeli masz, jesteś zawodnikiem, masz ambicje, żeby się podzielić jakimiś poradami dietetycznymi albo treningami, to wrzucaj tam infografiki, rób tego typu rzeczy, ale Instagram odpuść, o, w Instagramie, na Instagramie pokazuj tylko i wyłącznie, albo przede wszystkim zdjęcia swoje właśnie z treningów, zdjęcia z kuchni, z domu, z dzieckiem, z psem, ze spaceru, rób z torasy, bądź takim człowiekiem, tak? Pokazuj po prostu swoje życie w zakresie, którym chcesz się podzielić, nie rób niczego na siłę, wiadomo, ale, ale na Instagramie rób to po prostu troszeczkę bardziej na zasadzie takiego e, zdradzam troszkę więcej, co jest u mnie, tak? Facebook fanpage, Możesz traktować bardziej biznesowo, tak? Więc yy, fajnie, że się ludzie dzielą yy, różnymi zdjęciami, właśnie również na Facebookach i tak dalej. Ale jednak dla mnie Facebook w, dziszy, w dzisiejszych czasach jest bardzo taki właśnie, bardziej sprzedażowy niż, niż Instagram. Więc te treści na siłę, wrzucanie i różnych treści nie mi, moim zdaniem mija się z celem, y, ale to nie oznacza też, że nie można ich powtarzać, tak? Więc. Yy, nie róbmy niczego na siłę, może tak. Jak mamy fajną treść, dzielmy się wszędzie nią. Nie tylko na, na Facebooku, czy na, na Instagramie, ale nawet na Twitterze, tak? czyli na, w medium, które jest bardzo niedoceniane przez polskich zawodników, a na przykład Amerykanie głównie się skupiają na Twitterze i na, na Instagramie.
0: Mhm. A jak już założymy swój profil społecznościowy i wymyślimy mu odpowiednią nazwę, musimy uzupełnić oczywiście rubrykę bio. Co ona powinna zawierać? Wpisujemy tam na przykład swój rekord zawodowy, czy w ogóle powinny się tam pojawiać inne treści?
1: Wiesz, co? Bio to jest taka specyficzna rzecz na, na Instagramie. Bardzo wiele osób podchodzi do, do tego po macoszemu, tak? Czyli masz tam imię i nazwisko napisane, nawet nie masz napisane, że to jest zawodnik MMA, czy cokolwiek, tak? Więc tu już widzisz różnicę pomiędzy profilem Instagramowym prywatnym, a, a firmowym, nazwijmy, tak? No bo w tym, na tym profilu firmowym masz od razu możliwość znalezienia wiem, kontaktu do zawodnika, odniesienia, odnośnika na przykład na jakiś fanpage, tego typu rzeczy, a na prywatnym koncie zazwyczaj masz po prostu imię i nazwisko i jak ktoś się przyłoży, to coś tam napisze o sobie dwa zdania, tak? zawodnika MMA czy cokolwiek. Ja uważam, że w porządnym profilu bio takiego zawodnika powinno się znaleźć poza imieniem i nazwiskiem, nazwa organizacji, w której walczy, rekord, jak masz się czym pochwalić, to dawaj, jak masz 1.4 albo 1.8, to może niekoniecznie, więc tutaj, tutaj bym raczej uważała, ale tak, chwal się organizacją, chwal się rekordem, pisz o swoich sukcesach, jeżeli masz tytuł mistrzowski w BJT, oddawaj, jeżeli jesteś utytułowanym kickboxerem, przyszedłeś do MMA, dawaj, to, że jesteś kickboxerem, pisz o tym i tak dalej, a więc dosłownie też nie wolno przesadzić ale wypunktuj, jeśli masz dużo tego, to sobie to wypunktuj, tak? I ja wchodząc na profil zawodnika, chciałabym się dowiedzieć, gdzie, z kim on jest w tej chwili związany. Niekoniecznie poznać nazwę jego sponsora, bo wiem, że większość zawodników w tej chwili tak robi, tak? Czyli na przykład, no nie wiem, Pitbull Team. Fajnie, że jesteś Pitbull Team, może twój sponsor od tego, od tego od ciebie wymaga, ale ja bym chyba jednak wiedzieć, w jakim klubie e, trenujesz to MMA i w jakiej organizacji walczysz, nie? Więc... E, zawsze, gdy jestem pytana o takie rzeczy, to mówię, stawiaj się w roli swojego odbiorcy. Jak ten odbiorca wchodzi na Instagram i no widzi, nie wiem, Patryk Kowalski, tak? No to Patryk Kowalski, fajnie, ale ja nic więcej o Tobie nie wiem, Patryku Kowalski, tak? Więc chciałabym wiedzieć, że jesteś zawodnikiem z rekordem takim takim, uczysz się mama w takim takim klubie, e, walczysz dla takiej takiej organizacji. Fajnie by było to wiedzieć. No i oczywiście pamiętajmy o tym, że w bio to jest jedno z niewielu miejsc na Instagramie, w którym działają linki, więc jeżeli chcesz się kimś pochwalić i na przykład właśnie masz sponsora, którego chciałbyś zaprezentować albo chciałbyś zareklamować swój klub, bo jest jeszcze mały, a zasługuje na to, żeby, żeby więcej osób go znało, to tu wpierdzielamy linki. <grych>
0: Jak zapewne wiesz, dużo się mówi o algorytmach Facebooka czy Instagrama. Często też słyszę, że komuś zdjęcia, które publikuję nie docierają do jego odbiorców. I powiedz mi, czym tak naprawdę jest ten algorytm?
1: No, uwielbiam słowo właśnie algorytm Facebooka, algorytm Instagrama. Um, to jest trochę jak z Duchem Świętym, nie? że wiesz, wierzysz w Niego istnienie co, nie? i po prostu wiesz, że ktoś tam gdzieś um, kieruje Twoim losem, a, ale tak do końca nie wiesz, na jakiej zasadzie działa. I tak to trochę jest z Facebookiem i z Instagramem. Teoretycznie um, wiemy więcej czego nam nie wolno, niż co powinniśmy robić, tak? Więc dużo rzeczy robi się na czuja, ale bazując na doświadczeniach wielu osób i tam powiedzmy poprzednich czy osób, które gdzieś tam siedzą w tym oto od, od, od kilku lat i badają to, i zagłębiają się w szczególiki dowiadują się, po prostu starają się dowiedzieć więcej, albo jakby nie wiem, robią doświadczenia, tak i sprawdzają, jak to działa, to możemy powiedzieć tak, że to, czego nie lubi Facebook, to, to są powtarzalne treści, nieregularność, taka w sensie, że na przykład porzucasz swoich fanów, i to mówię w tej chwili o Instagramie i o Facebooku, tak? czyli o takich ogólnych zasadach, porzucasz swoich fanów na przykład na dwa miesiące i wrzucasz raz post na dwa miesiące, trzy razy w, nie wiem, w miesiącu, robisz to nieregularnie, te treści są niedbałe, wrzucasz duże bloki tekstów, które nie budzą zainteresowania, a jak nie budzą zainteresowania, nikt Ci tego nie polejkuje, nie skomentuje nie poda dalej, to Facebook patrzy na Ciebie oraz Instagram krzywym okiem, tak? Czy jesteś po prostu treścią, której nie warto podawać dalej, nie, robi, nie warto robić takiej, takiej treści zasięgów. Jeżeli dbasz o swoich fanów, wrzucasz angażujące treści, ludzie ci to lajkują, szerują, komentują, dyskutują z tobą, ty wchodzisz w te dyskusje z, z takimi osobami, to face, algorytmy Facebooka uczą się z czasem, że twoje treści warto podpromować i zrobić im lepszy zasięg, bo ludzie się tym interesują. I wtedy wyświetla te treści osobom, które potencjalnie mogą być twoimi followersami. I tak samo działa to i na Facebooku, i na Instagramie. Na Instagramie dodatkowo Mamy jeszcze coś takiego jak hasztagi i dzięki tym hasztagom również jesteś w stanie uporządkować tą treść i jakby od razu napisać, czy dać taką taki wyznacznik Instagramowi, pod jaką kategorię powiniencie pod, podciągnąć i komu się możesz wyświetlać. Więc ponieważ też od nie niedawna można śledzić po prostu po hashtagach tak, jakieś tematy, no to jak ktoś korzysta z hashtagów jest świadom ich znaczenia, to fan cię sam znajdzie. tak Wrzuci, wrzuci hashtag typu KSW, który jest bardzo popularnym hashtagiem na przykład ma, i po tym hasztagu cię znajdzie, wejdzie sobie na twój profil. nie Więc... Jest ileś różnych wyznaczników. Dla mnie najważniejsza rzecz, zresztą jakby obiektywnie patrząc, najważniejszą rzeczą jest wrzucanie właśnie angażującej treści. Bo jak angażujesz swojego fana, to nawet jakbyś miał ich 300, to fejs szybko się nauczy, że warto te twoje treści, warto tym twoim treściom robić po prostu zasięgi.
0: Natomiast jeżeli chodzi o hashtagi, i hasztagi związane ze sportami walki, to powiedz mi, czy możemy wpisywać wszystkie, jakie przyjdą nam do głowy, czy powinniśmy jakieś pomijać?
1: Wiesz co, to jest właśnie cała taka zabawa, bo um, mówi się o shadow banach, ale nikt nie potrafi ich udowodnić. Um, czy teoretycznie możesz zobaczyć, że na przykład twoich postów... Y, jest taka zasada, jeżeli chcesz sprawdzić, czy masz shadow bana, no to wpisujesz sobie po prostu swoje hashtagi z ostatniego zdjęcia, które dodałeś, po kolei sprawdzasz w wyszukiwarkę z hasztagiem, tak? Więc nie wiem, hashtag MMA, tak? I sprawdzasz, czy pod hasztagiem MMA pojawiłeś się w ostatnich zdjęciach gdzieś tam, powiedzmy, na ostatnich pozycjach aktualnych, tak? Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że na całym świecie miliardy ludzi w tym samym momencie mogły wpaść na ten sam pomysł, żeby wrzucić post z hasztagiem MMA, więc może się nie znajdziesz od razu w pierwszych linijkach, więc na razie się nie bój, jeśli będziesz dopiero w 20, bo to nadal nie oznacza, że masz shadow bana, tak? Jeżeli natomiast wrzucisz kilka hashtagów i pod żadnym z tych hashtagów nie znajdziesz siebie nawet na 40, 50, 80 pozycji, to znaczy, że coś jest nie tak. I wtedy można się by, wtedy możesz uznać, że masz faktycznie shadowbana od Instagrama, czyli Instagram uznał, mhm. że po prostu Twoje treści są nieodpowiednie, tak? I z, ma, z automatu po prostu zmniejszu ci zasięgi. Skąd mamy wiedzieć, że nasze treści są nieodpowiednie? No właśnie między innymi dlatego, że stosujemy zabronione hashtagi. A więc wszystkie takie hashtagi, które są związane z ludzką seksualnością, no to już od razu odpadają na dzień dobry. I tu jest taka ciekawa uwaga, bo um, w przypadku MMA, sama się zresztą na tym też złapałam, używałam czasami e, takiego hasztaga e, Girls Only i on jest, wyobraźcie sobie zakazany. Nie? Więc jak piszemy o MMA i tak dalej, w kontekście WMA, Women's MMA e, i chcę napisać Girls Only, to lepiej, nie. to lepiej nie, bo Facebook nam to wychwyci. Tak samo, jeżeli ktoś jest fanem karate HOTI, czyli Michelle Waterson, to odradzam pisać HOTI samo z hashtagiem, bo też was zbanują nie? za jakiś czas po prostu. Bo samo słowo HOTI jest po prostu jednym z hashtagów zbanowanych przez, przez Instagrama. Ogólnie stosowanie hashtagów jest mega ważne i mega korzystne dla budowania zasięgów, więc nie wolno z tych hashtagów rezygnować. Natomiast warto stosować kilka prostych zasad, tak? Stosować duże i małe hashtagi, a więc małym hashtagiem będzie na przykład relatywnie w porównaniu do całego świata Indyka.pl. To jest hashtag, który my stosujemy pod swoimi postami i który też stosują nasi fani, patroni i tak dalej, którzy gdzieś tam wrzucają posty nie wiem, ze spotkań, z nami, z Gal, MMA i tak dalej. Tych hashtagów czy postów pod tym hashtagiem dużo nie ma, więc to jest taki mały hashtag ale hashtag, który warto budować, prawda? Z drugiej strony masz duży hashtag, UFC, MMA, KSW, tak, relatywnie na naszym polskim rynku. Czy trzeba rezygnować z takich dużych hashtagów, bo nie ma szans na przykład, że się wyświetlisz komuś na 10 czy na 15 pozycji, jak ktoś zacznie przeglądać ten hashtag? Absolutnie nie. Warto stosować duże hashtagi, ale trzeba je umiejętnie miksować z tymi mniejszymi, pod którymi jest szansa, że Instagram umieści nas po prostu trochę wyżej. Co jeszcze ważne, ja wiem, że bardzo łatwo jest się wycwanić i sobie przygotować taki blok hashtagów, które trzeba umieścić pod każdym postem, a potem tylko kopiować i wstawać. No więc kochani, tak to nie działa. Instagram jest od nas mądrzejszy. Kiedyś może działało, teraz nie. Jeżeli będziemy tak robić i wstawiać sobie gotowe hashtagi, to Instagram mimo wszystko będzie nam z czasem obcinał zasięgi, bo potraktuje nas jako automat. Więc zdecydowanie lepiej jest, ja wiem, że to jest robota, ale zdecydowanie lepiej jest zamieścić trochę mniej tych hasztagów, ale wpisać je ręcznie pod każdym postem, który, który zamieszczamy, tak?
0: Tak, to prawda. I też to zauważyłem, że jak sam wpisuję hashtag, widzę, że polubień jest zdecydowanie więcej, a jak zrobię kopię, wklej i zaglądam w statystyki, wygląda to zdecydowanie gorzej, mimo tego, że mam jakąś ciekawą treść do przekazania. Kończąc więc mam... jeszcze, jeśli
1: pozwolisz, temat hashtagów, to chciałam tylko zwrócić jedną, um, uwagę na jedną rzecz. Z Takie słowa, które potencjalnie byłyby problematyczne, jak na przykład blood, m, fighter, workout, znaczy może work hard i tak dalej, tak. wyobraźcie sobie, że to nie są hasztagi zabronione, więc można ich na luzie totalnie używać pod każdymi, pod każdymi postami ale warto pamiętać o tym, że Instagram się zmienia i co jakiś czas sobie dorzucają słowa blokowane, więc co jakiś czas również radzę zrobić taki mały test i posprawdzać te słówka, których najczęściej używamy. Jak się sprawdza, czy słowo jest zablokowane, no wrzucacie go razem z hasztagiem wyszukiwarkę na Instagramie, tak jakbyście szukali po prostu każdego innego hashtaga. i przewijamy trochę feed. Jeżeli pojawi nam się komunikat, że to słowo zostało zbanowane, bo coś tam, no to już wiecie, że lepiej tego słowa nie, nie stosować w hasztagu i tyle. Także to taka ważna informacja i wskazówka. I apeluję do zawodników, stosujcie te hasztagi, bardzo Was proszę, bo widzę, że bardzo wiele osób po prostu tego nie robi, a to jest mega marnotrawstwo. Rzucacie fajne, wartościowe treści, a hashtagi naprawdę nam, um, bujają nam ten zasięg i robią to zupełnie za darmo, więc skoro nie trzeba płacić, to czemu nie korzystać.
0: A co w takim razie z insta Instastory? Czy tam też wpisywasz hashtagi?
1: <grystanie> tak, im więcej razy stosujesz hashtagi. Słuchaj. No, Stories jest inną formą korzystania z kanału Instagram, ale jest też formą, którą ocenia ten sam algorytm. A więc, jeżeli to nie chodzi o to, żeby napakować tych hashtagów jak szalony, ale najbardziej odpowiednie hashtagi do danej treści. Super roboty robią. Instagram Stories to też jest coś, co zbiera zasięgi, to też jest coś, co decyduje o pozycji twojego fanpage'a na Instagramie, więc jak najbardziej stosujmy te hashtagi. Ja tutaj muszę się pić w pierś, bo najczęściej zamiast stosować hashtagi, po prostu oznaczam kogoś, kto, jak wrzucam jakieś treści na, na Stories, ale tak, zdecydowanie, jak wrzucam hashtagi, to widać, widać wzrost zasięgu.
0: Zauważyłem też, że często na Insta Story te hasztagi są ukrywane tak, że odbiorca ich nie, wie, nie widzi w naszej relacji. Często są zmniejszane przez twórców do mikroskopijnej postaci. Czy Instagram je również wyłapuje?
1: Wiesz co, Instagram zawsze to wyłapie, no bo to automaty wyłapuje po prostu jakby znaki tak? a, nie, a nie to czy jakie one one są, one są wielkości, a są zmniejszone ze względu na to, żeby nie zaśmiecać przykazu, no bo wiesz, oglądasz stories i ten obraz błyskawicznie się znika, tak? Więc tam masz nie wiem, 15 sekund, które, przez które możesz skupić tą uwagę, czy nawet 10. Więc raczej ważniejsze jest podkreślenie Jeśli chcesz coś dopisać do obrazka Albo nie mówisz nic, tylko właśnie jest obrazek statyczny Czy tam nagranie bez, bez głosu i tak dalej To zawsze chcesz, żeby ktoś zwrócił uwagę na to, co chcesz przekazać A nie przy okazji na kategorie tak? Bo hashtag jest po prostu znacznikiem kategorii Więc y, zmniejszanie to jest dobra rzecz Mądra rzecz, bo stosowanie hashtagów jest czymś fajnym i koniecznym na, na stories ale nie zaśmieca ci treści. No, wyobraź sobie, że chciałbyś na przykład zamieścić pięć hashtagów, do tego oznaczyć trzy osoby, jeszcze napisać co jest, nie wiem, zapraszamy na live'a i na wspólne komentowanie Gali ym, UFC, tak? No to już to przeczytać dla osoby, dla której migają po prostu te stories. Przeczytać to, a potem jeszcze przeczytać hashtag niekoniecznie, nie? Więc hashtag tak, małe hashtag tak, Instagram i tak je zobaczy, podniesie ci to troszeczkę zasięgi, wiadomo, ale pamiętaj, że Insta Stories jest tym samym, czym są posty na Instagramie czy na Facebooku. Musisz przykuć uwagę i musisz mieć szansę przekazać coś temu swojemu odbiorcy. A nie da rady zrobić tego wszystkiego naraz, tak? więc trzeba się skupić na, na porządku takim, który powinien panować w storiesach.
0: Wspomniałaś wcześniej również o płatnej promocji na portalach społecznościowych. Czy zawodnik powinien inwestować w taką płatną promocję, czy korzystać tylko z zasięgów organicznych i czy ta płatna reklama później nie obcina naszych zasięgów?
1: przecież to to jest trochę taka miejska legenda z tym obcinaniem zasięgów oczywiście że jak promujesz treści na powiedzmy zasięgi na aktywności na ruch cokolwiek to face te zasięgi zwiększa, no bo to płacisz po prostu za kolejne tysiąc osób, które zobaczą twoją treść, i po tym jak przestajesz to robić, no to nagle ci to spada. No spada ci, dlatego że nie robi face-płatnych zasięgów, tak? Ale czy on obcina zasięgi organiczne wtedy, i na przykład przez dwa lata nic takiego nie robiłeś, miałeś zasięg organiczny powiedzmy 10, zacząłeś to robić, masz zasięg organiczny 30 to po zakończeniu tego zasięgu e, promowania tego, e, tych, tych swoich treści, na przykład nie wracasz do 10, tylko wracasz do 7 albo 6, tak czy ci to obcina. Nie ma na to dowodów, naprawdę. To nie jest tak, że y, zaczniesz promować, to potem jak wracasz, to nie. Po prostu jest tak, że w momencie, kiedy kończysz promowanie płatne, Wracasz do niższych zasięgów, więc Cię zaboli, no bo widzisz, że te zasięgi są mniejsze, tak? Ale Facebook nie robi Ci na złość, że musisz za chwilę znowu zacząć płacić i tak dalej. A jeżeli robi, to robi to w tak umiejętny sposób, że tak bardzo Ci to jednak, wiesz, nie, nie widzisz tego tak bardzo w tych statystykach. Więc ja wiem na przykład po tym, jak pracuję z klientami widzę, kiedy, kiedy kampanie są płatne prowadzone, kiedy nie są, ja jestem w stanie po prostu popatrzeć na wiesz, kres zasięgów ze statystyk z miesiąca i ja wiem, kiedy dopalałam jakieś posty, kiedy ich nie dopalałam i tak dalej, ale naprawdę nie robi to wielkiej różnicy i wracając do, do tego, co powiedziałeś na początku, czyli do pytania o to, czy zawodnik powinien prowadzić płatne prowadzić płatną promocję czy nie, powinien jeżeli ma na to kasę i chce wypłynąć na szersze wody, chce zdobyć nowych followersów, chce trafić do konkretnej grupy, bo wiesz Organicznie jak się rozrasta profil, to jest tak, że a, m, ktoś cię zobaczył w telewizji, ciachnął followersa, tak? bo widział fajną twoją walkę. Ktoś gdzieś komuś powiedział, że ten zawodnik jest fajny, polajkuje i tak dalej. To jest fajne, ale to trwa. A sponsorzy w tej chwili patrzą na wszystko na takim profilu, tak? więc y, ta ilość lajków pod y, zdjęciami, y, jak cię proszą na przykład o zasięgi, bo musisz pokazać, y, y, zanim taki sponsor da jakąś kasę, no to chcę zobaczyć, jakie masz zasięgi i tak dalej to zawsze warto te parę złotych przeznaczyć na to, żeby się troszkę podpromować i urosnąć trochę szybciej. tak? A możliwość targetowania reklam do odpowiedniej grupy fanów na Facebooku, czy potencjalnych fanów, daje ci to, że na twój profil trafią faktycznie osoby zainteresowane. tak? No Więc nie musisz strzelać na oślep swoją ofertą, czy swoim profilem, tylko strzelasz do tych osób, które potencjalnie mogą być faktycznie twoimi followersami. Więc jeśli masz na to kasę, to to rób, to krótko umiejętnie, nie zapraszaj do polajkowania profili kogokolwiek, bo tylko wywalić pieniądze z przepalania budżetu. Ale to nie jest konieczność też, kochani. Słuchajcie, znam kilku zawodników, którzy mają po kilkaset tysięcy osób, followersów na Instagramie, na, na Facebooku i tak naprawdę nigdy nie splamili się płatną promocją, tak? Nigdy, nigdy im się to nie zdarzyło. Mają wystarczająco dobrą promocję dzięki temu, że walczą, dają dobre walki, wrzucają dużo fajnych, angażujących treści, są aktywni i tym sobie zdobywają po prostu followersów i, i, i aktywności i zasięgi, więc to nie jest regułą, ale to się zawsze przydaje.
0: A czy zawodnicy zatrudniają osoby, które zajmują się ich mediami społecznościowymi? Czy często się to zdarza?
1: Bardzo rzadko. Jeżeli ktoś inny prowadzi social media zawodników, to zazwyczaj jest jego menadżer. No i teraz sobie wyobraź, bo tych menadżerów w Polsce jest kilku, i teraz sobie wyobraź takiego biednego Paweła Kowalika albo Artura Ostaszewskiego, albo nie wiem Artura jak i tam siedzą i mają po prostu, ja to się zawsze śmieję, że to jest, y, był taki mem kiedyś, chyba z y, Alim Abdelazizem, tak? E, Ali Abdelaziz, który prowadzi praktycznie wszystkie social media swoich zawodników typu, znaczy prowadzi wszystkie, no nie wszystkie prowadzi, ale do wszystkich ma dostęp, tak? I wyobrażasz sobie takiego gościa z panelem, na którym jest 40 telefonów komórkowych i on jednocześnie pisze kilkadziesiąt tweetów, no nie, w imieniu różnych swoich zawodników dla uporządkowania, no bo ja mam sama dostęp do ilości tam profili, powiedzmy, klientów, tak? I raz, z ręką na sercu, przyz, przyznaję się, zdarzyło mi się wrzucić nie tą treść, znaczy właściwą treść na niewłaściwe prawdy, tak? Więc zawsze się śmieję z tego, że, że jak zawodnik nie prowadzi swoich social media, to na pewno robi to jego menadżer. I mało tego, jestem nawet w stanie powiedzieć, którego posta napisał w przypadku niektórych zawodników, którego posta napisał ten zawodnik, a którego napisał na, za, zamiast niego jego menadżer, nie? Więc ym, bardzo często, że ktoś śledzi te media na bieżąco, to jest w stanie tak, tak powiedzieć czy tak, taki wniosek jakby wysnuć, no oczywiście nigdy nie masz stuprocentowej pewności, że masz rację, ale bardzo często jednak tak, tak właśnie jest. Jest mało zawodników, osobiście znam chyba tylko no, trzy osoby, które mi się przyznały, że ktoś inny prowadzi i to jest, to jest firma, a reszta zawsze utrzymuje, że prowadzi sama i w rzeczywistości w większości tak jest te posty takie obowiązkowe, ja się śmieję, które, e, których wymaga sponsor, które trzeba wrzucić, bo wypada, bo za tydzień walka, to czasami właśnie stawiają menedżerowie i to też są takie posty, wiesz, ładne, ugrzecznione zdjęcie z treningu, oznaczeni wszyscy sponsorzy, wszystko pięknie, jestem w formie i tak dalej, to bardzo często są posty menedżerów. E, ale jeżeli ktoś korzysta już z pomocy e, firmy profesjonalnej, to moja rada jest taka, każdą treść mimo wszystko e, przepuszczajcie przez filtr własnej głowy. Nie podoba mi się, nie, nie jestem zwolenniczką takiego podejścia, żeby ktoś mógł przejąć social media i taką markę osobistą, którą jest przecież zawodnik i pisać posty według siebie, według własnego uznania, wrzucać content, który niekoniecznie takiemu zawodnikowi się będzie podobał, bo to zawsze wyjdzie to zawsze wyjdzie po prostu. I to nigdy nie wychodzi na dobre zawodnikowi. Więc super rozwiązaniem jest to, co, o czym opowiada Janek Bochowicz. Um, wiadomo, że Janka Bachowicza, czy Janek Błachowicz sam um, przez długi czas prowadził swoje social media. Potem gdzieś tam pomagała mu Dorota, jego narzeczona i menedżerka w jednym. Um, I wiem, że dalej gdzieś temu pomaga, tak przy pisaniu chociażby treści po angielsku i tak dalej, bo Janek teraz się taki bardziej internacjonalny zrobił i chwała Bogu. Ale też ma kogoś, kto wrzuca, że tak powiedzmy, tak? Ma kogoś, kto wrzuca te Treści na Twitter, na, na Instagram, ale zawsze te treści przechodzą przez niego. Janek mówię, że nie wypuścił nigdy niczego, co, czego by nie zaakceptował, czego by nie przeczytał wcześniej, nie zobaczył. I to jest super, bo ty wtedy wiesz, że to, co czytasz na profilu zawodnika, to jest naprawdę on, to jest naprawdę autentyczne. I tyle. I to jest chyba najważniejsze, to właśnie ta autentyczność. Więc yy, korzystajcie z pomocy yy, profesjonalistów, zwłaszcza jeśli chcecie promować yy, swoje treści. Jeśli chcecie, żeby ten profil był lepszej jakości, to jak najbardziej. Ale nie dajcie się przykryć czapką. Yy, to musicie być wy, cały czas. Nawet jeśli tam mają być błędy ortograficzne, to czasem nie będą trudno. Ja wtedy wiem, że to rzeczywiście pisał zawodnik, a nie ktoś za niego.
0: Jeżeli chodzi o Janka to widać, że ostatnio bardzo mocno uaktywił się na swoich profilach społecznościowych i wydawało mi się właśnie, że przekaza swoje profile komuś do prowadzenia, ale jest to prowadzone tak naturalnie, że można śmiało powiedzieć, że osoba odpowiedzialna za jego profile robi to bardzo dobrze i można powiedzieć, że to jest w rzeczywistości Janek i bardzo fajnie to jej wychodzi.
1: Zgadza się. Wiesz, mnie średnio obchodzi, które ręce dokładnie wpisały treść, no nie? Które ręce wpisały treść, wstawiły zdjęcie i tak dalej. Tylko wydaje mi się też, że tak jest, że z Jankiem, że nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale pewnie tak, że przez bardzo długi czas Janek obrywał od fanów, że jest mało aktywny, że nie potrafisz czekać w internecie, że czasem trzeba sobie coś wykrzyczeć, a że on jest takim zawodnikiem, który tego nie robi. No ale spójrzmy na to, jak się Jankowi wiodło w UFC. Janek miał bardzo trudne momenty, były też takie chwile, kiedy już nawet najwięksi fani Janka wątpili już po prostu w tą jego osobę, w sensie w to, że on się utrzyma w UFC i tak dalej. Nawet y ja wątpiłem. No, więc właśnie, no, wiesz, ja, ja, a... ja, na, ja na walce Janka z Gustafsonem to ja normalnie ryczałam, tak? Ja od drugiej, od drugiej rundy już ryczałam po prostu. Pamiętam, to był after po jakiejś gali Ladies Fight Night i tak dużo nas oglądało tą galę razem i tam, wiesz, byli też zawodnicy i, inni, i tak dalej, i tak dalej. Ja normalnie nie mogłam, ja wyszłam. Ja po prostu wyszłam i gdzieś tam z konta już oglądałam do końca tą walkę, bo po prostu nie byłam w stanie tego oglądać. I słuchaj, jeżeli w takiej chwili zawodnik mimo wszystko dalej szczeka w mediach i tak dalej, wiesz, znamy wielu takich zawodników, którzy mimo, że przegrają, to zawsze albo im się buty źle kiwały, albo mieli gorsze przygotowania, albo źle ścinali wagę, cokolwiek, i piszą jakieś bzdury i dalej zachowują się arogancko w internecie, to nie jest fajne. I Janek po prostu jest sobą. Jak mu się nie wiodło, to ogół pod siebie i na salę treningową, tak? I tam robił robotę, a nie, a nie w mediach. Więc absurdem byłoby po prostu wymaganie od niego, żeby w tym czasie gdzieś tam szczekał, bądź, bądź nie po tym jak wygrał jedną walkę, drugą walkę, tak, odbił się, pamiętasz gala UFC w Gdańsku yy, i to piękne duszenie, tak, yy, na Devinie Clarku, no przecież, no Jezu, no, już tam cała hala szalała, tak, Janek szczęśliwy w ogóle wygrał przed swoją publicznością, to też pewnie była walka, która zadecydowała o tym, że w ogóle pozostał w UFC i potem wiesz, zaczął się powoli odbijać, Um, pojawił się na coraz to wyższych miejscach w rankingu um, UFC i ludzie oczekiwali, że nie wiem, po tej pierwszej czy po tej drugiej wygranej on już zacznie szczekać o Johna Jonesa? O to, żeby bić, nie nie z Daniel Korymeriem, który w tym mistrzem? Czy... No kurde, no jakiś absurd po prostu, tak?
0: No tak, no, nagle, że... nagle myśleli, że Janek się stanie takim drugim konorem, a dokładnie, doda, że dokładnie. To będzie wszystkich wyzywał, bo on najlepszy...
1: A po co? I teraz na przykład stwierdzenie, że ktoś yy, zabrał yy, Jankowi loginy do Twittera i to wrzuca za niego treści i tak dalej, też gówno prawda. Nie, ja, nie jestem w ogóle... Z... Znaczy, może jest ktoś, kto mu doradza, no na pewno Janek nie jest tym wszystkim sam, tak? On ma wokół siebie grupę ludzi, którzy go uwielbiają, kochają i tak dalej i dobrze mu doradzają, więc czasem te treści nawet mogą nie być, to nie, może być zdanie ułożone nie przez Janka, ale według jego pomysłu albo coś, co mu się spodobało, co sobie wychwycił i tak dalej i tego się pojawia coraz więcej, dlatego że Janek jest co Coraz bardziej pewny siebie. Janek sam mówił o tym, że on miał kilka razy takie momenty załamania, że sam się zastanawiał co dalej, nie? Więc jeżeli widzisz takiego zawodnika, który ma dołki, doły, góry, doły, góry, wiesz, i odbija się po prostu od tego dnia, idzie coraz wyżej. I robi się coraz bardziej pewny siebie, a mimo wszystko dalej to nie jest szczekanie, dalej to nie jest bezczelne, to nie jest jakieś takie, wiesz, przesadzone. To wszystko jest zrobione ze smakiem. On wie kiedy przycisnąć, wie kiedy zażartować, wie kiedy się przypomnieć, że dzień dobry jestem. To jest wszystko naprawdę super prowadzone. I faktycznie, gdybyśmy na przykład chcieli pokusić się o to, żeby wskazać dobrze prowadzone social media, to Janek i jego profil twitterowy, instagramowy, facebookowy to są jedne z lepiej prowadzonych w Polsce. tak? Myślę, że obok Asie czy obok Łukasza Jurkowskiego, Borysa Mańkowskiego, to to są profile naprawdę, na które warto zwrócić uwagę i gdyby ktoś chciał się inspirować, to walcie tam jak w tak? Tam, tam się można uczyć po prostu, jak to robić.
0: Martyna, chyba doszliśmy do końca. Czy jest coś? A się coś o... Założyliśmy
1: godzinę i popatrz, prawie godzinę.
0: No jasne. No. <śmiech> czy jest coś, o czym możemy jeszcze wspomnieć, jeżeli chodzi o media społecznościowe, czy raczej w mniejszym lub większym stopniu wyczerpaliśmy pytania?
1: Prywatne uprawię, jeśli mogę, to, ale tylko delikatną. <śmiech> Kochani zawodnicy, jak macie coś ważnego do powiedzenia mediom um, branżowym, to oznaczajcie nas. To taka, taka drobna sugestia, bo bardzo mało zawodników to robi, tak? A jak wrzucacie jakieś wyzwanie dla drugiego zawodnika albo, nie wiem, powracacie po kontuzji i macie nam do przekazania super informacje, że operacja się udała i tak dalej, oznaczajcie portale. To pięć, sześć portali po prostu takich najważniejszych, podstawowych dla Was, na których chcecie się pojawiać, oznaczajcie nas. To jest naprawdę bardzo fajna rzecz, my z tego korzystamy. I macie wtedy też gwarancję, że nie przegapimy po prostu jakiegoś komunikatu, więc y, y, śmieję się, że prywatne, ale z drugiej strony to też na korzyść zawodników, więc może, może się Wam to przydać.
0: Jeszcze raz bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Myślę, że udało nam się przekazać bardzo istotne informacje. Na koniec proszę mi powiedz, gdzie można Ciebie znaleźć, jeżeli słuchacze chcieliby się z Tobą skontaktować.
1: Kochani, jakbyście chcieli uzyskać jakąś poradę dotyczącą prowadzenia social mediów, to można walić jak w tym na mojego maila firmowego martyna.celuch@socialtigers.pl, Ale możecie mnie też znaleźć pewnie najszybciej na grupie naszej facebookowej MMA Polska. Endy Świat, taki zapis. To jest ta grupa, która ma około 30 tysięcy fanów, to tak nas łatwo znajdziecie. I możecie pisać do mnie też na Messengerze, na Martyna Celuch, na konto prywatne. Często zaglądam do skrzynki inne, bo mi tam często dużo różnych dziwnych rzeczy wpada. Włącznie z pytaniami o streamy darmowe do gali UFC. Nie odpowiadam na takie pytania, od razu uprzedzam. Nie odpowiadam, bo ja jestem uczciwym fanem MMA Premium, który od wieków płaci za UFC Pass.
0: No tak, no i ja ci powiem, że w domu nie mam totalnie telewizora i się męczę na komputerze, na laptopie, ale kurczę no zawsze IPLA wykupiona, wszystko co mogę wykupić to mam wykupione, bo po prostu no to nie jest dużo, zapłacić 20-30 zł miesięcznie to to naprawdę nie jest dużo, więc tylko zachęcać ludzi do korzystania z legalnych streamów.
1: Zgadza się, Paper ten będzie wykupione? Oczywiście. <laughs> Szanuję, no to super, u nas też.
0: Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki piękne. Pozdrawiam. Dzięki, cześć.